0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Super. Espíritu Santo, gracias por esta iglesia, gracias porque encontramos familia, gracias porque tu presencia está aquí. Y hoy Espíritu Santo, yo no pido por mis hermanos, yo pido por mí, úsame a mí, quítame a mí y trae el mensaje que tú tienes el, el mensaje que tú tienes el mensaje que cada uno de mis hermanos necesita damos toda libertad tú eres el, el maestro, el orador el que va a enseñar esta mañana Ta, tienes toda libertad de hacer como usted quiera en el nombre de Jesús amén amén dele un aplauso bien grande a Dios le, le voy a leer un verso de pronto ya usted ha escuchado este verso Mateo 3.16 después del bautismo Mientras Jesús salía del agua, los cielos abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo, «Este es mi Hijo, muy amado, quien me da gran gozo» este es mi hijo amado que me da mucho gozo yo sé que usted sabe la escena este es Jesús se llega Juan el Bautista le dice es necesario que me bautice él, se, él lo bautiza y vemos esta escena famosa Jesús saliendo del agua voz en el cielo Espíritu Santo descendiendo hoy yo te quiero hablar de Papa Dios diga conmigo Papa Dios pero dígalo duro Papa Dios Papa, Papa Dios y Papa Dios aparentemente es un término simple. La introducción de la teología hacia los niños, casi siempre se le usa la frase, Papá Dios. Cuando, cuando quieres explicarle algo a un niño, a alguien que es no sofisticado, a alguien con un entendimiento básico, a alguien que, que no tiene problemas en la vida, tú le hablas de Papá Dios. Mi introducción a la teología fue, Abrancito, pórtate bien, porque a Papá Dios no le gusta que hagas esto. Y, y esa idea de Papá Dios, Casi siempre le hablamos a esos de los niños, pero ¿sabes qué? Ya yo no soy abrancito, soy adulto, ya soy un poco más sofisticado, ya sé un poco más de Dios y quién es Dios, pero aún así me he dado cuenta que hoy día yo necesito a Papa Dios más que nunca. Diga conmigo Papa Dios. Es una necesidad básica humana la necesidad de un padre. Usted lo sabe, en lo físico necesitamos a esa figura que nos ofrezca protección, que nos ofrezca provisión. En lo emocional necesitamos a alguien que nos ame, a alguien que nos acepte, a alguien que nos dé cariño. Y en lo espiritual es totalmente igual. Tu espíritu necesita saber que existe ese Papa Dios allá afuera, esa, esa, ese Dios. Ese papá que te ofrece protección, te ofrece provisión, te ama incondicionalmente, te acepta y te modela y te da esperanza para el futuro. Papá Dios es sumamente es, es necesario. Y quiero que entendamos, todos necesitamos un papá Dios, no importando qué tipo de papá tú tuviste aquí en la tierra. Por, por ejemplo, yo... En mi ejemplo, mi papá fue buenísimo, fue buen proveedor, buen papá, me amó, me dio todo, me dio cariño, No, nunca me dejó. Y yo tuve un buen ejemplo de un papá. Pero de pronto quizás hay alguien aquí que ha tenido un mal ejemplo de papá. O, de, o quizás aún más, quizás un papá que te causó daño y te abandonó. Pero no importando cuál fue, con qué tipo de papá tú aquí en la tierra, tú necesitas un papá Dios, el papá espiritual. ¿Están conmigo? Sí están conmigo no necesariamente necesitamos ese Dios todopoderoso aunque es importante o el Dios omnipotente o el juez justo y perfecto y todo eso es importante pero sabes que no solamente la religión te enseña ese tipo de Dios pero yo creo que Dios también quiere que tú lo conozcas como mi papá, mi papá, Dios están conmigo ¿Sí? vamos a regresar a la escena del río porque en la cena del río, en los versos que leímos, vemos Papa Dios. Vemos a, a, un, a un papá orgulloso mirando hacia abajo, hacia su Hijo Jesús. Y está tan orgulloso Papa Dios que rompe su silencio y habla en voz retumbante que suena como trueno. Mire para allá, ese es mi Hijo. Estoy orgulloso de Él. Le amo mucho. Él me causa mucho gozo. Vemos papá Dios con el Hijo. Pero existe un tercer elemento en la historia. Imagínate la escena porque Papa Dios hablando, el Hijo siendo el Hijo, pero dice la Biblia que Jesús vio y vio al cielo y vio al Espíritu Santo descendiendo sobre él. Ahora, ¿qué papel jugó el Espíritu Santo en esa escena? Papa Dios orgulloso, Hijo obediente, ¿y por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo? Bueno, hagamos la pregunta más grande. ¿Por qué la Trinidad? Porque si servimos un Dios, Dios es uno solo, ¿por qué se nos enseña Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Yo no sé por qué. Pero me imagino que Dios sabe mucho. Y me imagino que Dios siendo tan grande, tan complejo y tan imposible para mi mente humana entender quién Él es, Él decide, voy a revelarme a mis hijos, a, a los seres humanos, pero voy a hacer una revelación progresiva. Los, nuestros, los, los de la antigüedad conocían al Dios Padre, a, 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 al Juez Justo, el que demandaba ciertas cosas. Y luego vimos a Jesús, y ahora nosotros vivimos conociendo al Espíritu Santo. Y es algo interesante porque cada vez que tú conoces a Dios, tu vida cambia. Entonces, el hombre natural, el, el ser humano, cuando conoce que existe Dios, algo cambia en su vida. Porque conoce que existe el bien y el mal, que van a rendir, que tenemos que rendir cuentas, que hay un juez allá afuera y su vida cambia, se le empieza una conciencia. Pero sabes que cuando el hombre conoce a Jesús, su vida cambia otra vez. Porque se da cuenta que ese juez justo, perfecto, que demanda perfección, no está bravo ni enojado. Más bien, Él nos ama. Y Jesús nos muestra el camino hacia el Padre, nos muestra el plan de redención donde yo puedo acercarme y tener relación con ese Dios. Mi vida cambia, eso es lo que damos, eso es lo que el pastor habló ahorita: entregar tu vida a Jesús. Pero cuando conocemos a Dios, Espíritu Santo, nuestra vida cambia otra vez. Porque nos damos cuenta que todo lo que fue escrito de este Dios y de Jesús y del acceso solamente es la punta del iceberg, la punta de la lanza, queda mucho más. Porque les, cuando conocemos al Espíritu Santo, nos muestra tantas cosas, tantos secretos, tantos misterios, tantas cosas que Él nos quiere contar del corazón de Dios y por eso te quiero hablar de Papa Dios, pero por medio del Espíritu Santo porque mi vida cambió, yo me recuerdo lo voy a ser sincera apóstol Marcy, yo no me recuerdo el día que yo acepté a Jesús, porque yo era niño en la iglesia de pronto lo acepté como cien veces tranquilo sí. pero pero, uh, pero sí recuerdo el día que yo conocí al Espíritu Santo lo conocí como si fuera hoy, como si fuera ayer. Recuerdo que después de años, años en el ministerio, en el evangelio, luego pastor, yo andaba deprimido. Yo me paraba delante de la gente y le sonreía y le decía, alégrate, gózate, hay esperanza. Y me iba para la casa y me escondía en mi cueva porque estaba deprimido. Y un pastor colombiano, fíjese eso, un pastor colombiano un día dijo, bueno, el Espíritu Santo es mi amigo, es mi mejor amigo y, y la pastora y yo escuchamos eso y eso no, nos cayó un poco mal ¿por qué? porque ¿quién se atreve a decir que Dios es su mejor amigo? Mas sin embargo empezamos a orar y investigar este asunto y la pastora y yo sin decirnos nada y yo me recuerdo el día, yo estaba orando y, y yo recuerdo dónde estaba en, el, en la sala de mi casa en el sillón verde y, y le dije, Dios, Espíritu Santo yo me siento tan bien que estoy orando y estoy investigando, pero todavía no puedo decir que tú eres mi mejor amigo porque para mí es una falta de respeto. Y esta fue la primera vez que yo escuché a Dios hablándome. Y Dios me dijo, si sí, tú puedes decir que yo soy tu mejor amigo porque yo lo soy. Y yo me paré de ahí llorando como un bebé, no, llorando, gimiendo como un bebé. Fui corriendo a buscar a mi esposa, a contarle. A ella le había pasado algo parecido. Y, y mi vida cambió. Después de décadas conociendo a Dios y a Jesús. Mi vida cambió cuando conocimos al Espíritu Santo. Y por eso... Por eso esta iglesia y los pastores y este ministerio te hablan tanto de la persona del Espíritu Santo y tener una relación, porque literalmente tu vida cambia. Pero vamos a hablar de Papa Dios. Dígame, Papa Dios. Todos necesitamos ese Papa Dios. Y vamos a mirar el papel o la función del Espíritu Santo en esta revelación de conocer a Papa Dios. Y, y, y vamos a ver bien rápido, tres cositas bien rápido. Número uno, el Espíritu Santo trabaja o obra trayendo una conexión a nuestras vidas, diga conmigo, conexión. Okay, so vemos el oh, regreso a la escena Padre en el cielo, hablando, Hijo en la tierra, obedeciendo, y, y el orgullo y la interacción, y el Espíritu Santo descendiendo desde el cielo, conectando a la tierra. Como si el cielo se estaba conectando con la tierra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer esa conexión en tu vida. Él quiere que tú te conectes con la idea, la realidad, la verdad... Que tu Dios es tu Papa Dios y Él quiere mostrarte eso. Conexión. Ok, so vamos a hablar de la paternidad. Él nos conecta con la paternidad de Papa Dios. Y usted ha escuchado en Romanos, quizás mi, mi capítulo favorito de la Biblia, Romanos 8. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo. En cambio, ustedes recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora tú puedes llamarle Abba Padre. So, Dios, eh, Pablo, le llama al Espíritu Santo el Espíritu de adopción. La idea de adopción, que, que interesante eso. Que Dios quiere comunicarte que tú no eres esclavo, que más bien tú eres hijo de Dios. Que Dios te adoptó, te dio entrada a su familia. Tú no eres huérfano, tú no eres extranjero, tú no eres nadie común o nadie de la calle. Pero es parte de la familia de Dios. Y dice, ya el, el temor no rige en tu vida, o no te motiva tu vida, o no impulsa tu vida. Más bien, ese temor es echado fuera por ese espíritu de adopción. Y, 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 y no solamente dice eso, sino que dice, y ahora te, te ofrezco una manera nueva de conectarte con tu Papa Dios. Le puedes decir Jehová, le puedes decir Dios Todopoderoso, es, está bien decirle eso. Pero también, si deseas, puedes llamarle Abba. Abapá, ah, de un término de cariño. Y espíritu de adopción, me llama tanto la atención esa palabra, adopción. Porque de pronto, en el entorno humano, social de nosotros, quizá la adopción es algo un poco negativo. Oh, yo fui adoptado, quiere decir que mi mamá no me quiso, o mi papá no me quiso, y alguien tuvo misericordia de mí y me recibió. Pero en el, en, en, en el entorno teológico de nuestro papá Dios, no es nada negativo la adopción. La verdad es que Dios, cuando, cuando Dios eligió usar esa palabra en la Biblia, cuando Dios quiso comunicar ese mensaje que el espíritu de él es un espíritu de adopción, Él quiso decir que de la misma manera que hoy día adoptar es un proceso legal, Dios pasó por un proceso legal para cierta parte de su familia. Usted sabe muy bien, Jesús murió en la cruz sin haber cometido ningún delito. ¿Para qué? Para tener los recursos o la moneda de la de la economía moral, para pagar el precio de tus pecados, para que legalmente, no por el deseo de nadie, sino legalmente, tú puedas dar entrada al ser hijo de Dios. El, 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 la palabra adopción me habla de un acto oficial. Cuando vas a adoptar un niño, no vas al mercado y dices, me das este y te lo llevas para la casa. No, es un proceso legal, hay que reconocerlo ante el gobierno y ante las leyes. Y tú eres parte de la familia de Dios, no solamente porque Dios te ama y porque Dios lo hizo este proceso, sino que legalmente, escúchame, legalmente tú tienes el derecho de ser hijo de Dios. Si sí, has cometido delito, si sí te has portado mal, de pronto quizás hoy mismo hiciste algo, pero legalmente... Tú eres perfecto ante Dios por la medio de la sangre de Cristo. Y Él quiere, Él quiere que tú sepas que tú eres parte de la familia oficialmente y legalmente. ¿Cuántos están conmigo? Adopción. Adopción me habla que, fue, que Dios aceptarte a la familia y ser tu papá Dios no fue algo privado, escondido. Es como que yo me imagino, y usted me perdona mi, la manera que yo trato de imaginarme a Dios, pero me imagino Dios, Dios te miró a ti querida hermana y antes de tu nacer te conocía escribió el libreto de tu vida una novela con, benísima y te amó pero el problema hermana es que perdóname que lo diga delante del mundo pero usted pecó, como yo y como todos y cuando Dios te eligió y cuando pasó por el proceso legal de pagar el precio de tu pecado y te entró en la familia el, el proceso de adopción me dice yo siento que Dios como se paró y anunció a todo el universo, esta es mi hija amada, estoy orgulloso de ella, orgulloso de ella, la amo, tengo planes para su vida, pagan el precio de sus pecados, y ahora yo quiero que todo el mundo sepa que ella es mi hija, no se metan con ella. Esa es adopción. Y cuando Pablo nos habla de este proceso, ese espíritu de adopción, nos habla de esta, esta idea, de este nombre de Dios, este Aba Padre. Y, y tan interesante... Cuando, le dije cuando tú conoces a cada persona de la Trinidad, tu vida cambia de una manera. Conocemos a Dios. ¿okay? En, primer, en, en Juan nos habla que cuando Jesús vino y los que creyeron en Él, se le dio el derecho de ser llamado hijos de Dios. Es decir, que cuando tú entregas tu vida a Jesús, pudiéramos decir que tú recibes, yo diría, el apellido de Dios. ¿okay? Yo me llamo Abraham, hijo de Dios. ¿eh? Marcela, hija de Dios. El apellido de Dios. Ok, pero cuando el Espíritu Santo viene, Él lleva esta idea de nombre a otro nivel, ¿verdad? Uh, eh, en, en, en la iglesia llaman a mi esposa la Pastora Marilyn. ¿Eh? Pero, ¿sabes qué? En la intimidad de mi casa, yo no la llamo Pastora. Yo ni le llamo Marilyn. Yo la llamo Mari. Y lo digo con cariño. Y a Él lo recibe con cariño. Porque tenemos esa confianza. A un hombre de la calle no tiene esa confianza, pero nosotros tenemos esa confianza. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios en tu conocer a tu Papa Dios. Él sigue siendo el Omnipotente, el Juez Justo, el Todopoderoso, pero para ti, Él dice, tú me puedes llamar Papito o Abba Padre porque te doy ese privilegio, el nombre de Dios. Nos muestra este Dios personal íntimo, cariñoso recuerda estamos hablando de Papa Dios y necesitamos Papa Dios y el Espíritu Santo te ayuda a encontrar, a aprender y mantenerte conectado a ese Papa Dios por medio de la conexión, diga conexión pero es importante también saber número dos, que el Espíritu Santo te ayuda en un área que se llama cambio diga conmigo cambio y no estoy hablando de monedas, estoy hablando de cambio porque el Espíritu Santo afecta nuestras decisiones si usted lee la historia de Jesús, usted vio que el Espíritu Santo afectó las decisiones de Jesús. Por ejemplo, Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu. Es decir, que Dios, Jesús Hijo de Dios, fue guiado o sus decisiones fueron afectadas o cambiadas por el Espíritu Santo. Y si eso era con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Necesitamos escuchar al Espíritu de Dios. Y la Biblia nos habla de la imagen de Dios. Y si usted, yo sé que usted ha escuchado esto, fuimos creados a la imagen de, de Dios. Segunda Corintios dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen, la idea de la imagen de Dios. Ahora, sí, Dios nos creó a su imagen, uh, aparentemente Dios es trigueño y gordito, no sé, no, no estamos hablando de espiritual, ¿eh? so, Dios nos creó a su imagen, pero usted sabe muy bien que nosotros, sea por medio de la vida, la circunstancia, el estrés, las cosas que pasan, nosotros hacemos cosas que distorsionan esa imagen bonita y perfecta de Dios. eso es teología básica. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, no hemos llegado a esa meta gloriosa, esa imagen de Dios, y todos sabemos eso. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Cuando conocemos a Papa Dios por medio de Jesús, entonces la vida se convierte en una jornada, un viaje de lo que en teología llamamos santificación, pero es simplemente el Espíritu Santo trabajando en tu vida, iluminando ciertas cosas, diciéndote esto sí, esto no, dándote discernimiento espiritual y la energía para hacer esos cambios, y entonces poquito a poquito, como si estuviese mirando un espejo, va pasando el día y yo me miro cada día menos como el que yo era y más como mi papá Dios. ¿Están conmigo? y es so, la, la imagen de Dios so, somos adoptados, somos parte de la familia ya somos parte de la casa, ya tenemos nuestro destino garantizado pero todavía tenemos que trabajar todavía tenemos que mejorar Dios no nos bota de la casa pero sabes qué alguien dijo una vez Dios te ama tanto y te ama tal como eres pero te ama tanto que no va a permitir que te quedes ahí tal como eres sino que te quiere mejorar Esa so, es la idea de, de la imagen de Dios no reproducida, sino que la distorsión quitada para yo parecerme a Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas veces hablamos de poder. Esa fue mi primera experiencia como niño en la iglesia pentecostal, que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era una, una música rápida, con bien, volumen bien alto, y muchos gritos, y de pronto quizás tú brincabas o tumbabas una silla. Y no hay nada malo con eso. ¿Okay? Pero a, a nosotros se nos enseñaba que era este... este esta fuerza, este poder, no la persona. Pero sí, Él es poder. Cuando vemos en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando vemos una, eh, una ejecución del poder de Dios, se habla, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y hizo tal cosa. So, el Espíritu Santo es poder. Pero quiero hablarte un poquito, de pronto eh, te recuerdas en, en la escuela cuando hablaban de la ciencia o la física, eh, poder es la habilidad de efectuar el cambio, la habilidad de mover una masa por distancia, la física dice. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, porque te presenta a Papá Dios, te presenta con tu necesidad de cambiar, pero también te da la habilidad o la capacidad de efectuar ese cambio. Tú no eres víctima de tus circunstancias, ni víctima de tu ADN, ni víctima de lo que ha pasado alrededor tuyo, ni víctima de, de un poder, de una flaqueza de dominio propio. No, tú, eres, tú no eres víctima para nada. Tú eres victorioso. Y tú tienes el poder a tu disposición para echar afuera y acabar con esos malos hábitos que tú sabes que no te convienen para nada y te alejan de tu papá Dios. Diga conmigo, yo tengo poder. El mundo parece ser que, que está tratando de decirle a todo el mundo, vos sos víctima, tú eres víctima, porque tu mamá, porque tu papá, porque la circunstancia, porque la economía, porque el presidente, porque esto, porque el otro. Pero ¿sabes que Todas esas cosas pueden ser factores en contra de nuestra vida. Pero la verdad es que tenemos un Papa Dios que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo promete y está ahí para darte la fuerza y el poder y la capacidad para efectuar cualquier cambio en tu vida. Cambios socioeconómicos, cambios emocionales, cambios en la familia, cambio en las finanzas y cambios espirituales. Amén. Amén. Yo dije que no iba a gritar pastora Marcela, pero ya me emociono. Hablando de Papa Dios. Cambio, cambio, cambio. La imagen de Dios. El poder para entrar en ese cambio. Y yo creo que veo en este verso una definición clara de nuestra meta. Usted me perdona, pero la religión muchas veces nos enseñó que la meta era dejar de hacer algo. No fumes. No te emborraches. No seas mujerío. No estoy diciendo que eso es bueno. Pero la religión se ha enfocado en decirte, deja de hacer algo. Pero cuando leemos este verso y entendemos el proceso y el trabajo del Espíritu Santo en acercarnos a nuestro Papa Dios, que nos parezcamos a Papa Dios, mi meta no es tanto hacer o dejar de hacer algo, mi meta es parecerme más a mi papá. ¿Tiene sentido eso? Ahora, por favor, el pastor va a estar aquí y, y quiero que estén muy claros. No estoy diciendo que no importa tu conducta, no estoy diciendo que puedes hacer lo que quieras, pero estoy diciendo que quizás de pronto te va a ayudar un poco entender que tu meta no es dejar necesariamente ese mal hábito sino que tu meta debe ser parecerte más a tu papá, y cuando te pareces más a tu papá, vas a hacer las cosas que le agradan a tu papá, vas a tener la naturaleza de tu papá, y vas a dejar de hacer las cosas desagradables a tu papá ¿tiene sentido eso? y entonces eso trae una liberación una libertad especial al ser humano, cuando entiendo que mi vida no va a estar medida por el rendimiento moral mío lo que hago o no hago, sino que mi vida Dios la mide a, a cómo yo me parezco cuánto me parezco a Él otra vez yo no sé si Dios es trigueño ni gordito pero estoy trabajando para parecerme más a Él y yo creo que tú vas a hacer lo mismo porque tú quieres conocer a tu Papa Dios ¿están conmigo? la meta que Dios te transforme y vamos a la idea necesito un Papa Dios veo al Papa Dios en la imagen en el río Jordán padre orgulloso Hijo obediente. Y este tercer elemento que conecta cielo y tierra, que confirma esta relación papá-hijo, este elemento, esta persona que quiere mostrarnos, enseñarnos y confirmar que ese papá Dios está ahí, está disponible y quiere ser nuestro papá Dios y de nuestra necesidad de él. Y lo hace conectándonos, número uno. Nos hace cambiándonos, número dos. Y número tres, la más interesante... Nos ha, él te muestra Papa Dios a la medida que te va revelando el corazón de Papa Dios. El corazón de Papa Dios. Primero Corintios 2.11 Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Bien interesante esto. Bien interesante. Tú me miras a mí y puedes llegar a tus propias conclusiones de quién yo soy o quién yo pueda ser o cómo yo soy. Pero tú no sabes quién yo soy. Ni mi esposa me conoce 100%. El único que conoce todos los secretos del corazón de Abraham Rivera es el espíritu de Abraham Rivera. Y lo mismo pasa con Dios. El único que conoce todos los secretos profundos del corazón y los pensamientos de Papa Dios? Es el Espíritu Santo. Wow. Entonces, ¿qué hacen los sabios? Los sabios se le abren los ojos y dicen, Mira, si el Espíritu Santo conoce los secretos del corazón de Dios, entonces más bien me toca a mí conocer al Espíritu Santo para que me lo cuente. Y miremos esto por el lente de Papa Dios ahorita. Porque el Espíritu Santo lo que hace, lo que he hecho en mi vida por lo menos, es que me ha revelado la personalidad de Dios, si pudiéramos usar esa palabra y, y no nos atrevemos a decir que yo conozco todo de Dios pero sí me he dado cuenta que mi mi análisis mi concepto de la personalidad de Dios cambió cuando conocí al Espíritu Santo, otra vez yo conocía al Dios que demandaba perfección yo conocía al Dios Santo y todo esto es cierto. Y, y conocí al Dios que un día nos va a llamar a cuentas. Y el Dios que dice y su palabra es tan concreto. Yo conozco ese Dios. Es más, mi papá era de esa manera: estricto, rígido. Pero cuando empezamos a conocer el Espíritu Santo, él nos empieza a revelar las cosas profundas del corazón de Dios. Y nos damos cuenta que su personalidad es multidimensional. Dios no es un muñequito ni una caricatura. Es imposible entender todo de Dios. Y hasta me da ganas ahorita de pedirle disculpa a Dios porque estoy pretendiendo describirlo. Pero una cosa que me, da, me doy cuenta es que el Espíritu Santo te empieza a mostrar qué cosas le gustan a Dios y qué cosas les traen placer a Dios. Y estamos entrando en un área gris para muchos religiosos. Yo me recuerdo, nosotros vivimos en la Florida, en la Florida hay un parque temático bien famoso donde hay un un ratón y uh, yo me recuerdo que mi papá nos llevaba allá nosotros éramos niños y yo me recuerdo que mi papá andaba todo el día en el calor y el sol y pagaba mucho dinero y nos llevaba, nos llevaba a sus parques temáticos y cuando llegábamos por ejemplo al, 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 a la línea del, del elefante volador nosotros nos montábamos y nos gozábamos porque qué gozo es montarse en un elefante volador cierto pero me daba cuenta que mi papá no se montaba me daba cuenta que mi papá se sentaba y esperaba. No hacía más nada. No había celular en sus tiempos. Aparentemente estaba perdiendo su tiempo mientras nosotros nos montábamos y disfrutábamos. Y yo no entendía eso. Yo pensaba que simplemente era un acto de sacrificio y de amor de parte de mi papá hacia sus hijos que pudieran disfrutar. Hasta que yo fui papá. Y me recuerdo cuando nuestro primer hijo tenía dos años y fuimos al mismo parque, y, y, y lo montamos en, en los caballitos. ¿no? Y como era chiquito, él no se podía montar solo, lo monté en el caballito, y me puse al lado de él. Y nunca se me olvida, cuando empezó la música, cuando los caballitos empezaron a subir y bajar, cuando empezaron las luces a brillar, la cara de mi hijo se transformó. Yo no sé lo que estaba pensando, pero se le vio puro gozo y puro placer en el rostro y a mí me entró una alegría tan profunda inmediatamente me di cuenta porque mi papá me llevaba a los parques temáticos, no porque era un sacrificio sino porque el placer mío le traía placer a mi papá y él estaba dispuesto a sacrificar tiempo, dinero y todo para ver placer en el rostro de sus hijos y me di cuenta que el Espíritu Santo es igual Dios no necesita nada de mí. Dios lo tiene todo. Y si existiera algo nuevo, Dios se lo inventa y ya lo tiene. No hay, no hay, no hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios. Lo único que yo le puedo dar es el placer mío. Y eso le causa placer a Dios. Y el Espíritu Santo te muestra eso de tu Papa Dios. La personalidad del que no demanda, no quiere quitarte nada, sino cuando Él te ve alegre, Él se pone feliz. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Secretos profundos. ¡Ah, qué frase! ¿eh? Tan, 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 tan. Como algo misterioso, ¿verdad? Porque yo trato de ser misterioso a veces, interesante para que mi esposa no se aburre de mí. Y, me, y trato de investigar y, y traer algo nuevo, comprarme una ropa nueva, lo que sea, para mantener el interés. Pero imagínense, si uno pudiera ver los secretos profundos del corazón, no mío, sino del corazón de Dios. Imagínate eso. Pero eso es lo que el Espíritu Santo hace. Es, él es como que anda cavando profundo en la profundidad de la intimidad de la naturaleza, de este Dios bueno y perfecto que quiere ser tu Papa Dios. Y en esa, cavando y buscando y descubriendo joyas y diamantes y perlas, Él viene y las saca. Y cuando tú tienes una relación con Él, Él te la muestra. Y te dice, mira hijo, mira hija, mira lo que está en el corazón de Dios para ti. Mira hijo, mira lo que Dios tiene para ti, mira lo que Dios tiene preparado para ti. Los secretos del corazón de Dios. Y el verso antes de eso es el verso bien famoso que todos escucharon, pues cosa que ojo no ha visto, o oído escuchado, o que han llegado a la mente o al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparada para los que le aman. O pudiéramos parafrasearlo, esas son las cosas listas para los hijos de parte de Papá Dios. Espíritu Santo juega un papel tan grande en yo conocer a mi Papa Dios, porque hay tantos factores que me limitan, que no me dan entender, que me, son como un velo ante mi, mi entendimiento y, y mi concepto de Dios. Y la vida y el corre-corre y los problemas causan como callos espirituales en mi corazón. Pero el Espíritu Santo quiere quitar todo eso hoy, quiere quitar eso de tu vida. Él quiere decirte, cuando el enemigo quiere hablarte pensamientos de fracaso, de derrota, Él quiere decirte, tu futuro es bueno. Tú no te puedes imaginar el futuro que vas a tener con Papa Dios. Es más, trata de imaginártelo, trata de imaginarte lo mejor, lo más extravagante, el mejor futuro que tú puedes imaginarte, Dios dice eso no es nada en comparación con lo que yo tengo para ti estaba sentado allí y um, vi casi como que como un rótulo electrónico en la, en la cabeza de lo que Dios lo que creo que Dios quiere hacer yo creo que escuche y por favor nadie se mueva ahorita Espíritu Santo gracias por hablarnos gracias por ministrarnos y gracias por abrirnos el apetito de conocerte a ti como Papa Dios Yo le dije, mi papá fue súper bueno. Pero mi papá fue un hombre que se crió en el campo y sin su papá. Y él confiesa que no sabía cómo mostrar cariño. Que él era muy rígido, él fue muy él, sus palabras, muy rígido con nosotros. Que él, él se arrepentía de muchas cosas de la manera que no había disciplinado y ciertas cosas. Él diciéndonos a nosotros. Era un hombre muy rígido, muy sólido, no mostraba emociones porque esa fue la cultura o el entorno donde él fue criado. Pero me di cuenta. A los años más tarde de su vida, ya antes de morir, ya yo era viejo, no viejo, no, no soy viejo todavía, pero ya era casado, ya tenía esposa, ya vivía en una ciudad más lejo, lejos de él. Pero cuando íbamos a visitar, no me daba cuenta de algo. Escucha esto. Mi papá empezó a hacer algo interesante a veces estábamos sentados ahí desayunando y él pasaba y me ponía la mano no me decía nada no me, no me comunicaba nada solamente me ponía esa mano grandota que él tenía y yo sentía lo que él me quería decir como, como que, que me quería comunicar un millón de palabras y mensajes con el toque de su mano y lo que Dios puso en mi corazón lo que él quiere hacer hoy es hacer lo mismo él quiere darte una caricia cariñosa de parte de la mano poderosa de Dios. ¿Tiene sentido eso? Esa mano puede destruir universos, si Él quisiera. Pero también Él toma esa mano y quiere tocarte de una forma cariñosa. Sigue respetando a Dios. Sigue temiendo a Dios. Sigue buscando cambiar cosas en tu vida. Sigue odiando el pecado pero esa misma mano que te dice que haga eso, esa misma mano te quiere tocar delicadamente, te quiere acariciar tu espíritu. Cierra tus ojos ahí donde está. Espíritu Santo, gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu invitación. Y ahora, Espíritu Santo, yo te pido que tú te muevas en la quietud de este grupo tan bello de tus hijos. Muchos de nosotros hemos sido abusados por la vida. Estamos cansados, agobiados por las circunstancias, por las finanzas, aún por la propia religión tradicional. Creemos en ti, te conocemos, queremos agradarte, pero hoy oh, Espíritu Santo, ¿por qué no nos da una caricia delicada con esa mano tan poderosa que tienes? Pero no vamos a tener miedo porque sabemos que jamás tú no harías daño sabemos que tú sabes exactamente lo que necesitamos y ahora mismo conectamos nuestro espíritu contigo y recibimos esa caricia y nadie caminando quiero que sientas ese toque esa caricia delicada de la mano fuerte y poderosa de tu Papa Dios Espíritu Santo ministra nuestros corazones trae sanidad a esas heridas causadas por nuestros papás terrenales llena todos los vacíos que tenemos físico, emocional, espiritual todas esas áreas que necesitan toque restauración y llenura toca a mis hermanos ahorita mismo en el nombre de Jesús tócanos Conocemos toda la teología de ti. Pero ahorita con todo respeto, papá Dios, no nos interesa tus títulos, nos interesa tu toque, tu alegría, tu gozo. Ese, esa sensación de mariposas es en el estómago de nerviosismo de Enamorado, de, estar, de ser amado, de ser aceptado. Y si me permite, quiero hacer algo. Yo no soy Dios, pero yo quiero que, si tú necesitas un toque de la mano de Dios, pasa por aquí. Yo quiero simplemente tener un tipo de contacto. Pasa por aquí y vamos a, 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 a decir, Dios, úsanos para tocar, Mari. Y no pierdes, no pierdas el hilo de lo que Dios te está tratando de comunicar hijo, hija sé dónde estás, sé el transcurso de tu vida, sé conozco tus sufrimientos, conozco las batallas sé las injusticias cometidas en contra de ti, sé lo que te necesito lo que necesitas he visto el sacrificio tuyo ese espíritu abnegado tuyo y más sin embargo parece que el mundo te ataca constantemente pero Dios dice estoy aquí hoy para tocarte no para juzgarte, no para condenarte, ni aun para dirigirte en otra dirección. Permíteme, dice Dios, que simplemente yo te toque, que te ponga la mano mía, de la mano de Papa Dios. Que te ofrezca una caricia delicada de parte de la mano fuerte y poderosa de Dios. Tu Santo, tócame, tócanos, papá, aba padre. No te faltamos el respeto, no disminuimos quién tú eres o tu posición. Pero, pero tócanos. Queremos sentir una acaricia delicada de parte de Dios Todopoderoso. Tócanos. Papa Dios queremos salir de aquí no sintiéndonos como huérfanos espirituales o de las circunstancias sino como hijos adoptados parte de la familia hijos de nuestro Papa Dios y díselo Papa Dios háblame Papa Dios tócame Papa Dios ministrame papá Dios lléname papá Dios siento que de pronto hay personas aquí que han tenido problemas con, sus papá, con su papá terrenal, perdónalo quita ese cáncer de tu vida sé que fue algo difícil sé que fue algo doloroso sentimientos de abandono de abuso de injusticia pero perdona a tu papá terrenal deja eso ir, quita esa negatividad, para que puedas ver y recibir el toque cariñoso y delicado de tu Papa Dios, que nunca te faltará, nunca te dejará, nunca causará daño a tu vida, siempre hará cosas buenas. Papa Dios, muéstranos los secretos de tu corazón. Espíritu Santo, solo tú conoces los secretos de las profundidades del corazón de Dios, muéstramelo, muéstramelo, lo que mi papá está pensando de mí, dime que mi papá está orgulloso de mí, dile que mi vida le causa gozo a mi papá, dime que no soy un fracaso, Dile que mi papá me ama, me quiere. Él ve lo que está pasando en mi vida. Él está orgulloso de mí. Él conoce todas tus imperfecciones y aún así Él está gritando desde el cielo, desde su trono, mira a mi hija, yo la amo, ella me causa gran gozo. Mira a mi hijo, yo lo amo, él me causa gran gozo. Ese es Papá Dios, ese es Papa Dios. Papa Dios, ministranos. Abre nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender. Abre nuestra capacidad de saber que tú eres un Dios benévolo, bueno, cariñoso. Que jamás causarías daño a tus hijos. Que no tememos más bien somos inspirados y motivados por esa verdad de conocer que nuestro Dios nos ama, nos quiere ha movido cielo y tierra para estar con nosotros y al fin de todo con todos sus títulos Él te dice, llámame Abba llámame Papá llámame Papá Señor fortalece esa conexión de cariño entre nosotros y contigo ayúdanos a entender que tú eres un Dios personal y que te conocemos a un nivel personal Señor seguimos con nuestras posiciones y nuestros títulos, seguimos cambiando cosas en nuestras vidas seguimos trabajando nuestra conducta y nuestra actitud, todo eso seguimos Señor pero somos niños delante de ti, simplemente despojándonos de todo eso y diciéndonos, ministrame abrázame Susurra algo bonito a mi oído cuéntame cuánto tú me quieres y digo algo hay personas que se sienten un poco culpable por ciertas cosas por cosas buenas, por bendiciones o por circunstancias Dios dice, quítate toda esa culpabilidad, si algo bueno ha ocurrido en tu vida ha sido un regalo de parte de Papa Dios, así que empiezas empieza a disfrutar las bendiciones empieza a disfrutar lo bueno empieza a disfrutar las oportunidades que Dios te ha dado no tengas pena no te avergüences que te va bien no te avergüences que Dios te está bendiciendo un área o la otra no te avergüences por el nuevo trabajo o la bendición financiera eso es un regalo de parte de Papa Dios Recíbelo, atesóralo y dale gracias, Papa Dios. Gracias, Espíritu Santo. Me sigue ministrándonos, Señor. Sigue ministrándonos. Sana todo corazón. Sana toda cicatriz impuesta por este mundo o por un padre no sabio sana los pensamientos que algunos de nosotros sentimos por no ser buenos padres Señor, pedimos una invasión una inundación total del Espíritu de Papa Dios sobre nosotros no solamente nos conectamos contigo pero perdonamos a nuestros papás y nos inspiramos para ser padres nosotros Espíritu Santo ministranos Sánanos, hoy salimos diferente, restaurados. Señor, y por más que conozcamos de ti, muéstranos algo diferente, algo nuevo hoy. Un secreto profundo del corazón de Papa Dios. Dale ese regalo a mis hermanos, Papa Dios. Algo nuevo, un vislumbre de algo bueno que va a suceder en su vida. Un vislumbre de un poquito, de algo bonito. Algo que le va a causar esperanza, ánimo, cosa que ojo no ha visto, ni oído escuchado, ni ha subido al corazón del ser humano. Esas son las cosas que Papa Dios tiene preparada para ti. No te rindas, siga adelante, no te canses, sigue corriendo, no pierdas el ánimo, sigue mano en mano con tu Papa Dios que el lugar donde te va a llevar es algo bellísimo, empieza a soñar de nuevo, empieza a, a, a resucitar esos sueños y esas metas que tú pensabas que estaban muertas, pónselas en las manos de tu Papa Dios, y dile Dios, si tú me diste esta meta, este sueño, tú me vas a dar el poder para realizarlas. Hoy se resucitan sueños, Hoy se resucitan metas personales, ministeriales, en la familia. Hijos que se han ido de la casa, tú lo estás viendo regresar a casa. Hijos que se han portado mal, papá Dios lo está cambiando, traéndolo de regreso. Finanzas perdidas, oportunidades perdidas, malos negocios, Dios restaura. Papá Dios lo restaura. Tu vida va a cambiar hoy. Hoy vas a vas a sentirte Señor Espíritu Santo yo te pido que salgamos aquí obsesionado con ver Papa Dios en nuestras vidas que andemos por la calle aunque somos adultos pero que nos sintamos agarrados de la mano de Papa Dios dirigido por Papa Dios acompañado por Papa Dios que nuestras decisiones sean influenciadas por Papa Dios que cuando nos acostemos a dormir que nuestros sueños sean inspirados por Papa Dios gracias por todo lo que tú ofreces gracias porque nosotros no nos merecemos estamos muy entendidos que no es porque no merecemos papá sino simplemente es porque tú has decidido hacerlo y nosotros lo recibimos gracias Papa Dios gracias, gracias